2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus
2: Bergisch Gladbach. Sie hören die Wochentester kompakt, Ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag.
3: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und mit dem Wochenausblick. Was war, was wird.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Richard, David Precht und Harald Welzer. Die Bestseller-Autoren haben mit Die vierte Gewalt das Medien- und Aufregerbuch des Jahres geschrieben. Mit den Wochentestern blicken sie zurück auf die hitzige Debatte und sprechen über ihre Lehren daraus für die Zukunft. Welzer sagt,
4: ich hätte nicht gedacht, dass die Erstreaktion aus dem Medienbetrieb so einhellig und so unsouverän äh, ausfallen würde. Das hat sich ja jetzt in der Zwischenzeit verändert, ungefähr seit der Buchmesse, wo es ja eine Reihe von öffentlichen Veranstaltungen auch gab und danach sind auch eine Reihe von Besprechungen erschienen, die dieses Buch, sagen wir mal, zumindest von der Aussage her zur Kenntnis genommen haben. Aber die erste Reaktion war ja im Grunde genommen so, wie wir es in der Einleitung auch geschrieben hatten. Es könne passieren, dass man im Grunde genommen diese Kritik von vornherein ablehnt. Und das Mittel dafür ist dann zu sagen, das sind irgendwelche seltsamen Leute, die kennen wir, entweder den Betrieb nicht, leiden unter zu wenig Beachtung aus ihrer Sicht oder sonst was. Das heißt, externe Motive unterstellt, um sich mit dem Inhalt des Buches überhaupt nicht auseinanderzusetzen. Und das hat sich im Laufe der Zeit schon,
1: Gott sei Dank, verändert. Richard David Brecht verrät den Wochentestern sein Weihnachtsgeheimnis. Ich glaube, das Weihnachtsgeschehen bei... Prechts äh, ist kein großes anderes als in den meisten anderen Teilen dieses Landes. Vielleicht mit einer einzigen Ausnahme, ich, ich habe keinen Weihnachtsbaum, sondern wir haben traditionell eine Weihnachtslampe. Ich habe nämlich eine Lampe in meiner Wohnung, die hing in den Unionssälen, ne, also den Festsälen des Konrad-Adenauer-Hauses. Und als das abgerissen wurde, habe ich mir eine dieser Lampen geangelt. Wenn man die festlich schmückt, ist sie schöner als jeder Weihnachtsbaum. Julia Niederrümelin der Philosoph, Publizist und ehemalige Kulturstaatsminister erklärt seine Perspektiven für die Zeit nach dem Ukraine-Krieg und warum er immer für Verhandlungen mit Putin eingetreten ist. Außerdem warnt er vor der Hoffnung, es könnte einen Putsch gegen Putin geben. Also ich glaube, das ist nicht der einzige Fall, bei dem wir Wunschdenken beobachten können. Also das Wunschdenken lautet, wenn nur Putin weg wäre, würde sich alles ändern. Wissen wir wirklich, ob dann nicht so jemand wie Kadyrov oder viel militantere Akteure dann die Macht ergreifen würden. Kadyrov hat ja schon ein bisschen mit den Füßen gescharrt. Der redet davon, dass dieser Krieg viel zu lax geführt wird, dass man ihn hätte so führen müssen wie in Tschetschenien und ähnliches. Wir wissen es nicht. Ich jedenfalls weiß nicht, was in Russland wirklich los ist, wie die Stimmungslage dort ist und welche Strippenzieher dort eine Rolle spielen im Sicherheitsapparat von Putin. Jedenfalls eines ist klar, eine Regime-Change-Politik des Westens oder der USA würde die Situation dort noch weiter eskalieren lassen. Das ist ja auch der Grund, dass Biden sehr rasch seine Äußerung zurückgenommen hat und auch gewissermaßen von seiner Administration zurückgepfiffen wurde, als er davon sprach, dass eben Putin weg muss. Das ist ein hochgefährliches Spiel und das sollten wir nicht fortsetzen.
3: Die vollständigen Gespräche hören Sie wie immer in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Das
2: SPD-Projekt. Abschlagsfreie Rente mit 63 steht auf der Kippe. Losgetreten hat die Debatte Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich, als er in einem Bildinterview sagte, der Anteil derer, die wirklich bis zum Rentenalter arbeiten können, müsse gesteigert werden. Was ja anders gesagt bedeutet, zu viele gehen zu früh in Rente. Und auch Arbeitsminister Heil hat sofort dagegen Position bezogen und gesagt, er sehe das Ganze nicht so. Wolfgang, CDU und FDP haben die Vorschläge von Scholz natürlich dankend verwandelt, indem sie Gespräche über eine große Rentenreform im kommenden Jahr angeboten haben. Diskutiert wird ein flexibles Renteneintrittsalter, bei dem derjenige, der noch kann und will, auch über 65 hinaus arbeiten kann. Müssen wir uns von starren Altersgrenzen bei der Rente lösen oder ist das nicht sowieso schon Gang und
3: Gäbe? Herr Christian, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie alles anfing. Das war Kurt Beck der damals gesagt hat, wir können doch nicht die Abschlagsrente mit 65 beibehalten. Denkt mal an den armen Dachdecker, der oben auf dem First jongliert. Der muss mit 65 Jahren noch Dächer decken, weil er sich den Abschlag finanziell nicht erlauben kann. Dann haben wir alle den armen Dachdecker vor uns gesehen. Und dann war ja bis dahin 0,3 Abschlag pro Monat, hört sich wenig an, ist aber viel. Im Jahr schon 3,6 war gedeckelt auf 18 Prozent, aber nicht bis zum Regeleintrittsalter, sondern bis zum Ende des Rentenbezuges. Also kam dann die abschlassfreie Rente nach 45 Beitragsjahren. Achtung, jetzt aufgepasst, die wurde auch sehr gerne in Anspruch genommen aber nicht überwiegend von denen, die schwerkörperlich gearbeitet haben, sondern überwiegend von Verwaltungsberufen oder zum Beispiel vom öffentlichen Dienst. Du musst dir das nämlich auch erlauben können, denn der Unterschied auch ohne Abschlag zwischen der Rente und dem bis dahin bezogenen Gehalt ist ja erheblich. Nun bin ich froh und dankbar, dass... Olaf Scholz von der SPD das gesagt hat, wenn die Union oder die FDP das gesagt hätte, dann hätten wir eine ganz andere sozialpolitische Debatte im Land. Ja, die starre Altersgrenze muss weg, denn das ist, entspricht nicht der Lebenswirklichkeit. Der eine ist mit 67 kaputt, der kann nicht mehr, der hat körperlich schwer gearbeitet oder war im Wechseldienst gemacht, das bleibt nicht in den Kleider hängen. Und der andere sagt, ich würde gern noch zwei, drei Jährchen dranhängen, wenn der Arbeitgeber damit einverstanden ist. Und die geburtenstarken Jahrgänge, die kommen in wenigen Jahren ins Rentenalter. Dann werden wir einen erheblichen Verlust an Lebens- und Berufserfahrung in den verschiedenen Sparten unserer Volkswirtschaft haben. Und dann werden auch die Arbeitgeber dankbar sein, wenn nicht viele zur gleichen Zeit in Rente gehen. Also kann sein, dass die Jungen schneller laufen, aber die Alten kennen die Abkürzungen. Das wissen mittlerweile auch viele Arbeitgeber zu schätzen. Deswegen freue ich mich, wenn wir uns von dem starren Renteneintrittsalter verabschieden und zu einer Regelung kommen, die der Lebenswirklichkeit etwas näher kommt.
2: Ein Gedanke, wenn man jetzt sagt 65 ist oder ab 63, als er die Möglichkeit nach 45 Jahren dann abschlagsfrei in Rente zu gehen gibt und viele nehmen das an, wäre nicht zum Beispiel ein gangbarer Weg, dass der Arbeitgeber die Arbeitgeber sagen, wenn du weiterarbeitest, gibt es mehr Netto vom Brutto. Also der Staat müsste das natürlich unterstützen, sodass die, die dann von 65 an sagen, oh, ich habe noch zwei, drei Jahre Lust und auch die Power und kann das auch körperlich und mental noch, dass die dann mit diesem Engagement am Ende des Tages auch etwas mehr im Geldbeutel haben.
3: Ja, aber wenn man zum Beispiel sagen würde, Christian, für die nächsten zwei oder drei Jahre wären keine Rentenbeitragszahlungen fällig, dann wäre schon mehr Netto für Brutto, ohne dass der Steuerzahler einspringen würde. Es gäbe dann allerdings auch keine höhere Altersrente. Die gäbe es dann nicht. Aber trotzdem hätte der Arbeitnehmer einen Vorteil davon, weil dann ja die Fortzahlung des Lohnes, des Gehaltes deutlich über der dann zu erwartenden Rente liegt. Also darüber könnte man ja konstruktiv nachdenken, ja. um ich dann ja, alles synchronisiert werden. Das Sozialrecht, das genau. Arbeitsrecht. Aber das sind alles lösbare Probleme und man kann ja auch sehen, wie sich das Thema Rente in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert hat. Christian, als Bismarck die Rentenversicherung schuf, weißt du, wie hoch das Renteneintrittsalter damals war? 70 Jahre und die durchschnittliche Lebenserwartung 45. Heute haben wir eine durchschnittliche Rentenbezugsdauer von knapp 20 Jahren. Bis in den 60er Jahren waren das unter 10 Jahre. Heute im Schnitt beziehen wir über 20 Jahre Rente. Das heißt, die ganze Rentensystematik hat sich wesentlich verändert. Aber über die Rentenbezugsdauer entscheidet ja nicht der Deutsche Bundestag. Über die Rentenbezugsdauer entscheidet der liebe Gott und unser Gesundheitssystem. Und das ist ja schön, wenn wir lange eine Rentenbezugsdauer haben, uns also noch sehr freuen können über einen längeren Rentenbezug. Das kann man ja nicht ernsthaft beklagen, aber es belastet äh, Also werfen den
2: wir den beide Gas. doch mal in die Debatte diesen Vorschlag ein, dass man die Rente, wenn jemand freiwillig weiterarbeitet, noch zwei, drei Jahre über 65 hinaus, dass zum Beispiel die Pflicht zur Rentenversicherung dann entfällt und man dann, ohne dass der Steuerzahler mehr wieder zahlen muss oder mehr zuschießen muss, dass dann der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die das dann in Anspruch nimmt, mehr netto vom Brutto in der Tasche hat.
3: So ist es. Aber man muss immer ehrlich bleiben. Das würde dann den Rentenbezug nicht erhöhen. Ganz genau. Normalerweise ist ja die Rentenhöhe abhängig von Rentendauer, also von der Beitragszahlungsdauer und der Höhe der Beiträge. Dann würde man sagen, Cut. Das ist jetzt der Anspruch, der dann fällig wird, wenn nach zwei oder drei Jahren der Eintritt in das Rentensystem tatsächlich erfolgt. Der neue Twitter-Chef Elon Musk arbeitet fleißig an seinem exzentrischen Image. Erst hat er die Hälfte der Belegschaft gefeuert. Dann soll er nach Informationen der New York Times die Miete für alle Twitter-Büros und sogar das Hauptquartier seit Wochen nicht zahlen. Versprochene Abfindungen stellt Musk ebenfalls in Frage und der Multimilliardär kündigt an, nur noch Menschen zu beschäftigen, die, Zitat, extrem hardcore, Zitat Ende, arbeiten. Christian, verspielt er damit gerade seinen Ruf und entwickelt er sich vom exzentrischen Genie zum rücksichtslosen Hardliner? Ich habe das ja schon öfters hier
2: bei unseren Gesprächen angesprochen. Ich empfinde die Entwicklung bei Twitter für Äußerst gefährlich. Musk hat sich vermutlich übernommen mit dieser Übernahme. Er ist ja eingeknickt, nachdem Twitter gesagt hat, wir verklagen dich, wenn du das nicht so machst. Und er versucht jetzt auf Teufel komm raus, das Ganze in seine Richtung zu drehen. Er sagte, Meinungsfreiheit, Redefreiheit für alle. Er hat sofort Hater freigeschaltet. Er hat Trump wieder freigeschaltet. Und bemerkenswerterweise er hat Trump das Angebot überhaupt nicht angenommen. Er hat vor allen Dingen auch Firmen sofort gedroht, massiv bedroht, die gesagt haben, in so einem Umfeld werden wir keine Werbung mehr schalten und man muss ja wissen, dass sich Twitter, ich glaube zu 95 Prozent über Werbung finanziert und das ist also der Hebel, der von außen dann angesetzt werden kann, wenn keine Werbung geschaltet wird, wird Twitter nicht mehr sich finanziell aufstellen können und äh, nur mal by the way, diese Tage bloppte auch die Meldung aus, es gibt einen jungen Amerikaner, der äh, hat über Flight Tracker, also diese Apps, bei denen man gucken kann, wo irgendein Flugzeug in der Welt sich gerade befindet, hat diesen Flight Tracker für sich umgestaltet, sodass er alle Flüge von Elon Musk in seinen diversen Privatflugzeugen immer wieder bei Twitter ins Netz gestellt hat und das erzürnte Elon Musk so sehr, dass er diesen gesperrt hat. Also so viel zur Redefreiheit von Twitter. Hate-Botschaften kann man scheinbar ungefiltert setzen, aber wenn es um Elon Musk selber geht, dann wird das Konto bei Twitter gesperrt. Ich habe schon häufiger angemahnt, dass ich ihn nicht verstehe oder zumindest eine, gerne eine Debatte darüber hätte, warum viele unserer Politiker, auch in Deutschland, Twitter als Sprachrohr nach wie vor nutzen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in Elon Musk auch die hässliche Fratze des Kapitalismus da zum Vorschein kommt. Jedenfalls, wenn das stimmt, was die New York Times gesagt hat, dass er die Büromieten nicht mehr zahlt, das Hauptquartier seit Wochen nicht mehr bezahlt wird und dass die Mitarbeiter, die Verbliebenen, jetzt extrem hardcore äh, arbeiten sollen, dann sage ich, sind das Auswüchse des Kapitalismus in den schlimmsten Zügen. Und wir unterstützen das noch, indem wir Twitter nach wie vor fleißig nutzen. Ich kann nur raten oder ich würde als handelnde Person sagen, wir müssen das mehr als aufmerksam betrachten. Und warum muss die Politik heute Twitter als offizielles Sprachrohr benutzen? Das könnte mal eine schöne kleine Weihnachtsdebatte im Kabinett sein.
3: Fairerweise müssen wir sagen, wir haben auch einen Twitter-Account bei den Wochentestern, aber auch da können wir ja mal kritisch drüber nachdenken. Perspektive.
2: Genau. Der Skandal um Eva. Kaili, Vizepräsidentin des Europaparlaments, wirft die Frage auf, wie viel Korruption, Filzlobbyismus in der EU noch ans Licht kommt. Bei mir wirft es auch die Frage auf, ob es nur im Europaparlament so zugehen kann oder ob das auch bei uns alles möglich ist. Der französische Europapolitiker Raphael Glücksmann, der zu Kailis sozialdemokratischer Fraktion gehört, ist überzeugt, es gibt noch andere Fälle. Wolfgang, Brüssel hat ja eh schon so einen bürokratischen Ruf des Monsters. Doch warum ist das EU-Parlament immer wieder ein Hort der Korruption?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Und Herrn Glücksmann sollte man zurufen, wenn es noch andere Fälle gibt, bitte Ross und Reiter nennen. Ohne dass wir uns jetzt persönlich kennen. Der weit überwiegende Teil wird ja mit Korruption nichts zu tun haben. Aber es ist immer das Gleiche. Man bringt den gesamten Betrieb in Verruf, wenn man sich korrumpieren lässt. Und die Frage, warum EU-Parlament? Das wird auch heute noch weitestgehend unterschätzt, welche großen Befugnisse die EU-Kommission hat und das Europaparlament hat. Das gilt für Richtlinien, das gilt für Verordnungen, das gilt insbesondere für den zentralen Komplex Binnenmarkt. Da werden ja Entscheidungen getroffen, die bindend sind. Wenn sie nicht als Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden müssen, als Verordnungen oder aber vor der Umsetzung, die von überragender Bedeutung sind, da werden ja auch Milliarden bewegt. Das heißt, es wird immer wieder Versuche geben, die, sei es jetzt Abgeordnete, sei es Mitarbeiter in der Kommission, hätte fast gesagt, verbal zu massieren oder aber zu bestechen und dann ist es eine Charakterfrage. Hält man der Versuchung stand oder gibt man ihr nach? Wenn man ihr nachgibt, ist man für den Politikbetrieb und für öffentliche Verantwortung zu 110 Prozent ungeeignet. Wenn jemand als Lobbyist gute Argumente hat, dann kann man gut hinhören, aber sobald es um unlautere Mittel geht, muss die Jalousie heruntergehen. Ich weiß nicht, welche Binnenkraft das EU-Parlament hat, dazu reinigen. Ich weiß nur, die Frau Kaili oder Kaili ist ja nicht zum ersten Mal im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sie mal vor einiger Zeit in einem Nobelvorort von Athen sehr, sehr preiswert eine sehr schicke, auch teure Wohnung erworben hat. Auch da wurde ja schon gefragt, wie kann das sein, dass zu einem so geringen Preis eine Wohnung erworben wird, die auf dem Markt das Drei- oder Vierfache an Verkaufspreis erzielt hätte. Also es ist leider so, dass dann viele sagen, so sind sie alle, die Politikerinnen und Politiker. Das gilt übrigens auch, was wir selber erlebt haben als Union mit der sogenannten Maskenaffäre. Und die strafrechtliche Verfolgung ist die eine Seite, aber die politisch-moralische Verantwortung und vor allen Dingen den Schaden, der für die Demokratie angerichtet wird und für den Parlamentarismus, der ist ja unabsehbar groß. Aber viele, glaubt mir, das war ja die Frage, warum EU-Parlament, viele unterschätzen immer noch, welche enorme Bedeutung das europäische Recht für die Nationalstaaten hat. Christian, wie viel Schaden richtet denn der aktuelle Korruptionsfall vor dem Hintergrund an, dass wir in der Auseinandersetzung mit Russland eigentlich ein geschlossenes Europa mit zumindest halbwegs am besten komplett reiner Weste brauchen?
2: Naja, du hast ja schon einen Großteil der Frage eigentlich beantwortet, also zwei Teile in deiner Frage. Natürlich äh, kann sich Russland da ein bisschen ins Fäustchen äh, lachen und sagen, guck mal, was die da alles nicht hinbekommen und dann belehren sie uns permanent und äh, müssen mal die Hausaufgaben in ihrem eigenen Sand machen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so, das Entscheidende jedenfalls glaube ich nicht, dass es so in der Bevölkerung so gesehen wird, dass das jetzt äh, sehr, sehr äh, deutlich Russland äh, betrifft. Wir haben ja gerade gesehen, dass die EU äh, sich auch mit Orban einigen konnte. Nicht, dass man ihn derber abgewatscht hat. Man hat, ich glaube, über, etwas über 6 Milliarden Euro. Corona-Hilfen. An Ungarn werden nicht ausgezahlt. Da hat auch Polen mitgestimmt und Italien mitgestimmt, die ja eigentlich skeptisch waren. Das heißt, äh, so groß ist der Schaden äh, erstmals nicht. Und Orban hat dann im Zuge dessen auch für weitere finanzielle Hilfen der Ukraine gestimmt. Viel wichtiger, glaube ich, wo man gar nicht so sieht. Ich glaube nicht, dass in der Bevölkerung dieser Bestechungs- oder Korruptionsskandal so singulär gesehen wird. Du hast gerade schon den Maskenskandal angesprochen, Anfang, ich glaube 21 war es, als dann Masken besorgen werden mussten oder sogar 2020 und sich dann mehrere Politiker an diesen Deals doch äh, bereichert haben, äh, dann hat man einen großen Aufschrei gehabt oder die überall Korruption. Ich will jetzt gar nicht über One Love und Katar sprechen, aber dass die die Weltmeisterschaft überhaupt nach Katar gekommen ist, das weiß man ja, dass da viel Geld geflossen ist. Wenn ich dann sehe der öffentlich-rechtlichen Fernsehen RBB, diese Selbstbedienungsmentalität der führenden Leute Und ich glaube, dass viele, dass in der Bevölkerung alles unter in einen Hut hineinkehren und sagen, guck mal, die da oben, wo es geht, greifen sie ab. Und dann sieht man immer wieder Bilder vom Europaparlament, wo in diesem riesigen Parlamentssaal äh, drei Hände voll Menschen sitzen. Das heißt, mir fehlt die Transparenz, dass zum Beispiel Parlamentarier auch im Bundestag wirklich mal so ein Timetable veröffentlichen, was sie eigentlich den ganzen Tag machen. Die, die sind ja wirklich von morgens bis abends in Terminen eingespannt und äh, sind also Oberkante, Unterlippe mit Arbeit zu. Aber die Außenwirkung ist natürlich zum Teil verheerend, wenn man die leeren Parlamente nur sieht. Und da wäre etwas mehr Transparenz äh, wichtig und vor allen Dingen, dass man Aufklärung über diese Korruption zum Beispiel von außen her äh, betreibt, dass man äh, von außen neutrale Gutachter, Aufklärer daran setzt und sagt, Leute, so geht es nicht, weil ich denke nicht, dass man sagt, okay, das ist ein Skandal, der gehört nur ins Europaparlament, das ist ein Skandal, das hat nur der Bundestag mit zu tun, da ist es nur beim RBB, also Radio Berlin-Brandenburg, da ist es die FIFA. Nee, dass es eigentlich so gesehen wird in der Bevölkerung, die da oben, die greifen ab, was nur geht und wo es nur geht. Wolfgang, du hast mich in der vergangenen Folge nach meinen persönlichen Tops und Flops des Jahres 2022 gefragt. Unsere Hörerinnen und Hörer wollen natürlich auch wissen, was sind deine Highlights in diesem Jahr gewesen und was sind Erlebnisse oder Ereignisse, bei denen du das Menschenskinder, die möchte ich lieber ganz schnell wieder vergessen.
3: Also ich gebe sofort zu, das ist jetzt keine Hitliste in dem Sinne wichtig, auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig und so weiter, sondern es ist ein sehr subjektiver Bericht. Erstes Thema Ukraine-Krieg, aber etwas anderes. Abseits der Frage, wie können wir Frieden erreichen? Daumen hoch, Christian, für die enorme Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme von Flüchtlingen, insbesondere natürlich im ukrainischen Nachbarland Polen, ist auch unser Nachbar, aber auch bei uns in Deutschland. Der Staat wäre heillos überfordert gewesen, wenn wir nicht diese enorme Hilfsbereitschaft der Zivilbevölkerung nicht nur hatten, sondern immer noch haben würden. Dann auch der schon fast verzweifelte Versuch vieler, doch irgendwie zu erklären, dass Putin nicht schuld ist, sondern eigentlich er in einem Akt der Notwehr gehandelt hätte. NATO-Osterweiterung, das sei eigentlich die Gründe für den Krieg. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Narrative es gibt, um Putin für seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu entschuldigen oder zumindest ihm Verstehen entgegenzubringen. Und der dritte Punkt, das ist große Sorge für das nächste Jahr, der Gewöhnungseffekt, dass man sagt, ach ja, Krieg in der Ukraine ist ja immer noch möglicherweise spekuliert Putin genau darauf, dass der Westen, die NATO der Ukraine sagt, also jetzt ist es aber auch mal gut, es muss ja jetzt Frieden her. Und dann geht es um die Frage, die wir auch vor einigen Wochen mit Frau strack diskutiert haben. Soll die Ukraine nicht ein Stück ihres Staatsgebietes um des lieben Friedens willen aufgeben? Da kann ich nur sagen, nein, wenn das der Fall ist, dann hat sie aus der Sicht Putins der Krieg tatsächlich gelohnt. Christian zweites Kapitel, ich bin Republikaner durch und durch, war aber berührt über den Tod von Königin Elisabeth II., die in dem Jahr den Thron bestiegen hat, als ich geboren wurde, die also 70 Jahre Königin Elisabeth II. war. Gut, mit 96 Jahren hat sie ein gesegnetes Alter erreicht. Aber für mich war sie immer so etwas wie die Konstante in turbulenten Zeiten. Und es gibt ja viele Monarchien auf der Erde. Aber ich glaube, wenn man nach der Königin gefragt hat, dann haben alle die Königin von Großbritannien oder des britischen Empire, das ist ja Staatsoberhaupt über viele andere Staaten gewesen, gemeint. Und ein weiterer Todesfall, der mich so richtig erschüttert hat. Und ich weiß dich auch, lieber Christian, uns Uwe ist von uns gegangen. Er war ein ganz, ganz Großer, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Ich hatte das Glück, ihn drei-, viermal bei eher sportfremden Angelegenheiten zu treffen, mit ihm kurz zu sprechen. Eine ganz beeindruckende Persönlichkeit. Der vierte Punkt. 2008, 2009 Wirtschaftsfinanzkrise, dann kam die Flüchtlingskrise, dann kam Corona-Krise, dann kam der Ukraine-Krieg, Energiekrise, Klimawandel. Die stark gestiegene Inflation der letzten zwei Jahre, die auch wohl anhalten wird, im Grunde befindet sich die Politik in einem Art Dauerkrisenmodus. Das waren so die Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind von diesem Jahr. Und es ist nicht alles schlecht. Im Gegenteil, privat gibt es auch Erfreuliches. Als mir unser Enkel vor einem Monat entgegengekommen ist mit einem T-Shirt, auf dem stand, Großer Bruder 2023, da habe ich erst mal gefragt, worum geht es hier? Von wem, Großer Bruder? Familie hat gelacht. Also jetzt ist mir natürlich auch klar, im nächsten Jahr wird die Familie noch größer und das ist ja eigentlich die, die schönste Nachricht, die man am Jahresende bekommen kann.
0: Bosbach und Rach wünschen frohe Weihnachten.
3: Wünschen wir gemeinsam mit unserem Werbepartner Viva con Agua. VivaCon
2: Agua ist ein gemeinnütziger Verein, der sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Mit Aktionen in Bereichen Kunst, Kultur und Sport sammelt VivaCon Aqua seit 16 Jahren Spenden und unterstützt so Wasserprojekte, zum Beispiel in Uganda, Äthiopien oder Nepal.
3: Verschenken Sie zu Weihnachten und gerne auch darüber hinaus eine Spende an Viva Con Agua und unterstützen Sie den Zugang zu weltweit sauberem Trinkwasser. In diesem Jahr mit neuen Spendenurkunden, deren Motive Künstlerinnen aus Südafrika, Kenia, Sambia und Nepal gestaltet haben.
2: Seien Sie in nur wenigen Schritten dabei. Wählen Sie auf der Webseite geschenke.vivaconagua.org ein Motiv für die Spendenurkunde aus. Geben Sie einen Spendenbetrag nach Wahl ein und zahlen Sie sicher per Kreditkarte oder Paypal. Und schon erhalten Sie eine Spendenurkunde zum digitalen Versenden oder Ausdrucken zu Hause.
3: Gerne fertigt Viva con Agua übrigens auch Spendenurkunden in größeren oder besonderen Auflagen an, zum Beispiel für Teams, Kundinnen und Kunden oder Kolleginnen und Kollegen.
2: Hier noch einmal die Internetadresse von Viva Con Agua, ich buchstabiere Ihnen mal viva con aqua. Viva, wie das Leben, mit V-I-V-A. Con heißt lateinisch mit und wird geschrieben C-O-N und dann agua, wie das Wasser, mit A-G-U-A. Viva con aqua, aber bitte zusammenschreiben.
3: Alle Informationen zu Viva Con Agua finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Das Team von Viva Con Agua und wir wünschen Ihnen schöne und besinnliche Festtage. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Am Wochenende, lieber Christian, beginnt in den deutschen Skiorten die Wintersportsaison und in Eifel, Sauerland, Bayerischem Wald und vielen anderen Regionen treffen sich viele zum traditionellen Weihnachtsbaumschlagen. Welches ist denn dein bevorzugter Weihnachtsbaum? Fichte, Nordmann, Edeltanne? Also ich
2: persönlich mag Nordmann gerne und äh, früher, als wir da noch 15, 16, 18 Leute waren, bei um Hause Rach zu Weihnachten, da gab es einen Riesentannenbomb. Wir lieben das im Gegensatz zu Brecht und äh, Wälzer, wir, Hause Rach liebt das, weil es ein Hort der Zuversicht, eine Quelle der Ruhe und der Muse ist und wo man auch mal die Probleme ähm, der Welt Außen vorlassen kann, wo es um Familie, um Freunde geht und äh, einfach ein Zusammengehörigkeitsgefühl stattfindet. Und da gehört ein schöner Weihnachtsbaum und zwar eine Nordmantanne einfach dazu.
3: Und äh, wie hältst du es mit dem Wintersport, Christian? Abfahrt oder eher Ski? <lacht> Weder noch. Äh, ich bin
2: ein Schneewanderer. Das heißt, für mich ist es eines der größten Glücksmomente, alleine durch tiefen Schnee zu laufen, zu wandern, auch gerne mit Schneeschuhen. Diese Natur, diese Stille, dieses Glitzern der Schneekristalle, ich habe das Gefühl, ich bin alleine auf der Welt und es ist eine unglaubliche Intimität und Intensivität, die mich bereichert und ich suche das gerne. Ich bin auch gerne natürlich mit meiner Frau und meiner Familie unterwegs da, aber dieser Moment des Alleinseins in den Bergen im Schnee, der ist überwältigend. Am Montag, lieber Wolfgang, wird CDU-Politiker Bernhard Vogel, 90 Jahre alt, der Bruder des verstorbenen SPD-Politikers Hans-Jochen Vogel war unter anderem Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, ich glaube es war von 76 bis irgendwie weit in die 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, und Ministerpräsident des Freistaates in Thüringen. Wolfgang, was verbindest du persönlich mit Bernhard Vogel, hast du ihn kennengelernt?
3: Ja, ich habe ihn mehrfach kennengelernt, aber es wäre jetzt total übertrieben, wenn ich sagen würde, dass wir persönlich befreundet sind. Aber was ich mit ihm verbinde, vor allen Dingen aus seiner Zeit als Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, das sind bei den Begegnungen immer enorme Bescheidenheit, Bodenständigkeit, auch Zuverlässigkeit. Und ja, Rheinland-Pfalz war in der Zeit, die du gerade erwähnt hast, also Mitte der 70er bis Ende der 80er Jahre, auch schon in der Zeit davor eigentlich ein CDU-Land. Dann glaubte es die CDU Rheinland-Pfalz besser zu wissen, hat sich dann verabschiedet von Bernhard Vogel. Ja, es hat nicht lange gedauert, dann wurde es ein von der SPD regiertes Bundesland. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also 90 Jahre sind eine lange Zeit, aber ich glaube, der war komplett affärenfrei, der, der, der Bernhard Vogel. Und ähm, ich hoffe, dass wir noch lange und viel von ihm hören. ist ein ganz, ganz kluger Mann mit einer enormen politischen Erfahrung. Also lieber Bernhard Vogel, von den Wochentestern sollten Sie uns zufällig oder absichtlich hören. Happy Birthday und für die nächsten Lebensjahre alles Gute. Am Mittwoch feiern wir 70 Jahre Fernsehen im Nachkriegsdeutschland. Im Osten begann das DDR-Fernsehen mit Sitz in Berlin Adlershof mit der Ausstrahlung eines täglichen Versuchsprogramms. Und im Westen nimmt der Nordwestdeutsche Rundfunk, NWDR, am ersten Weihnachtstag 1952 mit dem Fernsehspiel Stille Nacht, Heilige Nacht, seinen regelmäßigen TV-Sendebetrieb auf. Christian, was sind deine ersten Erinnerungen ans Fernsehen? Also erstens
2: hatten wir zu Hause sehr lange keinen Fernsehen, das muss ich sagen. Und dann aber mein Großvater hatte irgendwann eines. Und ich habe noch beste Erinnerungen an Filme wie oder Serien wie Fury, der kleine Junge mit dem wunderschönsten aller Pferde oder Rintintin und Lassie oder aber auch dick und doof äh, Oliver Hardy, Stan Laurel. Das waren schon großartige Schwarz-Weiß-Situationen, die mich geprägt haben. Und was meine Großeltern und dann meine Eltern auch gerne geguckt haben, war, was bin ich mit Robert Lempke und das Spannende ist ja, ich weiß jetzt heute und ich muss ja nicht in der Frage ja nicht, noch aus dem Stegreif äh, das Rateteam und da gab es so einen Hans Sachs, der war Hans, von, äh, Sachs, äh, Hans Sachs, Annette war von Arentin. irgendwas, genau. Und Annette von Arentin oder Guido Baumann, äh, so Marionette. Welches hätten Sie denn gerne? Ja, ja, genau. Also, das sind so Dinge, die sind mir wirklich in Erinnerung geblieben. Und dann, als ich dann schon in der Schule war, und auf dem Schulhof diskutiert wurde, hast du dann Hawaii 5-0 oder mit Tennisschläger und Kanonen oder Schirmscham und Melone gesehen? Und ich durfte solche Sendungen gar nicht gucken. Das Haus Rach war katholisch, moralisch, süddeutsch. Das sind meine erste Erinnerungen ans Fernsehen. Was sind denn deine, Wolfgang?
3: Bittere, muss ich sagen, Bittere. Wir hatten auch keinen Fernseher, Christian, aber die Großeltern im Westerwald. Das und ist das das konnte, ja, das konnte man ja als, als kleines Kind noch gar nicht so richtig verstehen. Das war der sogenannte Eichmann-Prozess in Jerusalem gegen den ehemaligen SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann wegen Organisation millionenfachen Judenmordes und der Bau der Mauer. Das sind so die beiden Erinnerungen. Man, man hat so den stillen Schrecken der Eltern und Großeltern noch vor Augen. Aber damals war ich noch keine zehn Jahre alt konnte so die politische, historische Dimension gar nicht so begreifen. Erinnern kann ich mich noch an den goldenen Schuss mit Lou van Burg, Höhepunkt der Samstagabendsunterhaltung. Da durfte man im deutschen Fernsehen tatsächlich mit einer Armbrust auf einen Geldsack schießen. Keine Ahnung warum, aber das hatte damals tolle Einschaltquoten. Das waren dann so... Es gab äh, keine Toten und Verletzten. Ich hätte fast gesagt, historische Figuren äh, wie Lou van Burg, später dann Rudi Carell, Peter Frankenfeld, Hans-Joachim Kohlenkampf, da kann ich mich noch gut dran erinnern.
2: Ebenfalls fast eine historische Figur. Jemand, der Fernsehen auf eine ganz bestimmte Art und Weise sehr, sehr lange geprägt hat, ist der Nachttalker Jürgen Domian. Der wird am Mittwoch 65 Jahre alt. Und ich sage da einfach herzlichen Glückwunsch an Jürgen Domian für dieses sehr verdienstvolle Format, das wir eigentlich heute mehr denn je brauchen würden, wenn der WDR Domian noch senden lassen würde. Also so ein Programm gehört einfach ins öffentlich-rechtliche Fernsehen.
3: Am Donnerstag um 23.30 Uhr schauen Harald Schmidt und Gregor Gysi bei NTV auf das Jahr zurück. Ganz am Anfang war es Wolfgang Bosbach, der das mit Gregor Gysi gemacht hat oder machen durfte. Dann hat man Bosbach rausgeschmissen und Harald Schmidt geholt. Das war eine sinnvolle Entscheidung. Die Sendung wird nach der Erstausstrahlung mehrfach im Programm wiederholt und steht beim Streaming-Anbieter RTL Plus zum Abruf bereit. Und am Samstag
2: in einer Woche ist Heiligabend. Wolfgang, natürlich haben wir unsere Gäste gefragt, wie sie Weihnachten verbringen. Da liegt es natürlich jetzt auch ganz, ganz nah, dass ich frage, wie feierst du dieses Jahr Weihnachten?
3: So wie Millionen andere auch. Es gibt eine ganz bestimmte Reihenfolge. Wir gehen erst in die Christmette gemeinsam, dann gibt es Bescherung, dann gehen wir hoch und das Dach ins Dachgeschoss zur Schwiegermutter ist eine begnadete, also meine Frau kann auch gut kochen, das ist ja klar, aber meine Schwiegermutter ist eine begnadete Köchin, da wird dann gemeinsam gegessen, ein gutes Glas Wein getrunken und dann gibt es in der Regel etwas, was ja schon fast aus der Mode gekommen ist, nämlich irgendwelche Gesellschaftsspiele, hört sich jetzt nicht spannend an, aber es war vorgestern total lustig, als wir alle nochmal Mensch ärger dich nicht gespielt haben. Das sind eigentlich so die schönsten Stunden, auch weil es die seltensten Stunden sind. Und gerade wenn jetzt so die Familie immer größer wird, bekommt Weihnachten nochmal eine besondere Bedeutung. Wie wird denn im Hause Rach gefeiert?
2: Es ist immer am Nachmittag der Kirchgang in die Mette, die am Mitternacht ist, da gehen wir nicht mehr. Ich fange am 23. immer an äh, zu kochen, damit am 24. kein Stress und keine Hektik da ist. Das kann ich alle unseren Zuhörerinnen und Hörern nur empfehlen. Macht bitte an Weihnachten keine Experimente in der Küche. Macht die Dinge, die alle gerne essen und bereitet das vor allen Dingen gut vor. Weil Weihnachtsärger, Weihnachtsstress ist eigentlich in so vielen Familien vorprogrammiert. Und das kann man umgehen, indem man, wenn es um Essen geht, es einfach hält und es gut, gut vorbereitet. Also, und wir sitzen dann mit Freunden, Familie, Nachbarn und Nachbarinnen. Bei uns in der Wohnung, früher war es teilweise 15, 16, 17, 18 Menschen. Das ist etwas geschrumpft, weil der ein oder der andere nicht mehr dabei sein kann, weil sie von uns gegangen sind. Aber es ist immer noch ein großer, langer Tisch voll und ich habe die ehrenvolle Aufgabe immer eine Weihnachtsgeschichte zu lesen und ich versuche immer eine schöne Geschichte zu finden, die also nicht zu kitschig ist, sondern die oft einen realen Hintergrund hat und es wird auch musiziert und gesungen. Und es ist ein erhabener Abend und wir lieben das alle und der Glanz in den Augen, egal ob jung oder alt, das sind einfach glücklich machende Momente in dieser wirklich so bedrohlichen Zeit.
0: Bosbach und Rach.
2: Im Internet diewochentester.de Das waren Die Wochentester Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken